0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wahrscheinlich sind die meisten von euch gerade immer mal wieder im Internet unterwegs, um zu gucken, wie die aktuellen Zahlen der US-Wahl aussehen. Das machen wir natürlich auch, aber heute beschäftigen wir uns trotzdem mit einem anderen Thema. Denn auch wenn die USA einer der größten Staaten auf der Welt sind, geht es heute um einer vielleicht, einem vielleicht zukünftigen sehr großen Staat, und zwar Europa. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Europa, das haben wir ja schon mehrmals im Podcast gemacht. Aber heute geht es darum, wie Volt sein Bundestagswahlprogramm macht und vor allen Dingen mit dem Themenschwerpunkt Europa. Und dafür haben wir auch einen Gast eingeladen. Aber dafür erklärt euch Dominik jetzt erstmal, warum wir überhaupt über Europa reden und warum wir dieses Mal so einen Schwerpunkt darauf legen.
1: Momentan sind wir dabei, neue Strukturen aufzubauen, um für die nächste Bundestagswahl optimal vorbereitet zu sein. Dabei ist es uns besonders wichtig, unsere Ziele für die Bundestagswahl bestens zu kommunizieren. Ähm, dafür haben wir jetzt angefangen, die Themenmonate zu starten. Das sind regelmäßige Aktionen, um auf bestimmte Themen aufmerksam zu machen, die für alle Ebenen und für unser Bundestagswahlprogramm vor allem sehr wichtig sind.
0: Und zum Thema Europa sprechen wir heute mit Jan Birkmann. Dich kennen wir auch schon, weil du auch Teil unseres Podcast-Teams bist, aber stell dich doch einfach erstmal selber vor.
2: Äh, ja, äh, moin, ich bin Jan Birkmann. Ähm, normalerweise sitze ich eigentlich immer hinter den Kulissen beim Podcast und ähm, mache hauptsächlich die redaktionelle Arbeit mit den Inhalten und womit sich unser Podcast beschäftigt. Es ist ähm, ein kleines bisschen ungewohnt, dieses Mal äh, vor, der, vor dem Mikrofon zu sitzen, aber... Freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich bin ähm, neben dem Podcast nämlich auch bei unserem Team Europa für die Bundestagswahl dabei und arbeite damit an den Inhalten, die wir festlegen.
1: Ja, genau. sehr gut. Und ähm, wir hatten ja jetzt auch schon erwähnt, es geht ja um diese Themenmonate, die wir äh, momentan haben. Und wir hatten jetzt auch schon, ähm, ich glaube letzte Woche auch schon einen Livestream mit dem Volt Meets Experts, wo wir auch schon darüber geredet haben. Aber jetzt gehen wir mal ganz genau ins Detail, woran wir gerade arbeiten und so weiter. Und äh, einfach mal generell die Frage, was, was wird momentan eigentlich gemacht? So.
2: Also bei uns, ähm, wir nennen unsere Gruppe immer BTW Europa, also Bundestagswahl Europa. Wir sind ähm, gerade hauptsächlich dabei, unsere Positionen und Positionspapiere zu erarbeiten für unsere Visionen und natürlich auch die, die grundsätzlichen Forderungen, die konkreten Forderungen, die am Ende hoffentlich in, in unserem Bundestagswahlprogramm nächstes Jahr stehen. Und ähm, wir machen das, noch bis ähm, Mitte Dezember, Ende Januar. In diesem Zeitraum sollen ähm, die meisten Policies fertig sein oder konkretisiert und fertig erarbeitet werden. Und nach Januar, wenn das meiste fertig ist, kommt dann die Diskussionsphase innerhalb der Partei. Und sobald die erfolgt ist, sobald alle die Chance hatten, sich die Inhalte anzusehen und mitzudiskutieren, wie sie genau aussehen sollen, kommt dann nächstes Jahr Ende März der Parteitag, auf dem sie hoffentlich verabschiedet werden. Das heißt ähm, ich werde so ein bisschen unter Vorbehalt davon erzählen, was wir in der Gruppe machen. Es steht ja noch nichts fest. Das ist ähm, aber hoffentlich eben das, was wir am Ende auch wirklich im Einklang mit unseren Grundsatzprogrammen fordern können.
0: Ich finde es irgendwie ziemlich spannend, den Gedanken zu haben, dass es jetzt noch möglich ist. In meinem Kopf ist es immer so, dass solche Themen mal schon Jahre im Voraus festgelegt werden, bevor man zur Wahl antritt. Und ich finde irgendwie ganz cool, dass man jetzt noch Sachen beeinflussen kann, natürlich auch, um irgendwie auf aktuelle Ereignisse einzugehen. Aber generell ist ja so, dass Volt als die Europapartei gilt. Also ich habe das Gefühl, das ist so das, was Volt irgendwie ausmacht und was auch alle als erstes mit Volt verbinden. Wie ist das so, ist es dann so, dass ihr einen besonderen Fokus legt? Also habt ihr das, hast du das Gefühl, dass das Europathema das Wichtigste ist oder ist es eher so, dass ihr versucht eben sozusagen das Thema in alle anderen Bereiche mit einzubringen?
2: Genau, also wir bearbeiten natürlich verschiedene Themen, da können wir ja noch drauf eingehen. Ähm, generell spiegelt sich der Europagedanke bei Volt und unserem Bundestagswahlprogramm ähm, besonders darin, wie wir arbeiten. Also, wir machen Politik für Deutschland natürlich, aber wir denken immer die europäische Ebene mit. Das heißt, ähm, bei Policies überlegen wir, gibt es irgendwo Best Practices? Also, Gibt es irgendwo schon Lösungen für Probleme, die wir haben, die irgendwo gefunden wurden und die funktionieren, die wir also bloß zu übernehmen brauchen? Und ähm, wir sind auch geleitet quasi von der Überzeugung, außenpolitisch und gewissermaßen auch innenpolitisch ist eigentlich kein Land der Europäischen Union alleine noch fähig, alle Probleme dieser Welt zu lösen. Das geht nicht. Also ähm, wir sind voneinander massiv abhängig und Volta hat darum eigentlich einen recht großen Vorteil, weil wir ja mehrere nationale Kapitel haben, unserer Partei und darum auch mit anderen ähm, Volt-Kapiteln an unseren eigenen Policies für die Bundestagswahl zusammenarbeiten können. Das heißt, es ist quasi inhärent europäisch, wenn wir eine Forderung aufstellen, an der schon einige Europäer außerhalb von Deutschland mitgearbeitet haben. Das ist eine richtig schöne Sache zu sehen, gerade bei uns.
1: Ähm, was mich jetzt einfach mal so zwischendurch einfach mal interessieren würde, habt ihr auch schon mit
2: anderen Ländern jetzt direkt auch schon an Policies gearbeitet? Das machen wir äh, gerade bei unserer großen Vision, auf die ich gleich noch eingehen würde. Also man hat natürlich hier und da schon mal ein bisschen Kontakt, muss sich ein bisschen abstimmen, wenn eine Policy zum Beispiel ähm, ein Land betrifft. Da ähm, gibt, es, gibt es verschiedene Ideen, äh, die, man, die man angehen kann Das Bürgerratsthema zum Beispiel, das betrifft äh, eigentlich alle Länder der Europäischen Union. Man muss sich dann ein bisschen abstimmen. Also ja, kommt, äh, kommt auf jeden Fall vor.
0: Wie ist denn generell so? Was sind denn eure momentanen Arbeitsthemen? Also wie kann ich mir vorstellen, habt ihr eine Liste, wo alle Themen draufstehen, die ihr dann abarbeitet oder wie läuft das ab?
2: Genau, das ähm, gibt es bei uns. Also wir haben im Prinzip die große Vision und dann alles, was ähm, wir als mehr als ein Markt bezeichnen. Also Europa, das ist für uns und für Volt ja sowieso ein Ding. Das sollte nicht nur der europäische Binnenmarkt sein und darum beschäftigen wir uns mit den Themen europäische Kultur und Zusammengehörigkeitsgefühl, so nennen wir das. Und außerdem Außen- und Innenpolitik sowie institutionelle Fragen. Also alle Probleme oder Fragen und Dinge, zu denen wir eine Position brauchen oder ähm, die wir ins Bundestagswahlprogramm hineinbringen wollen, fassen wir unter diesen Oberbegriffen zusammen.
1: Und du hattest ja auch gerade schon den, den Bürgerrat äh, erwähnt und dann halt auch, ähm, was man ja dann auch dazu sehen könnte, wäre dann die europäische Kultur. Wie, wie sehen da eure ähm, naja, Meinung und generell
2: Policies dazu aus? Genau, also bei europäischer Kultur könnte man besonders zwei Dinge hervorheben. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das Thema Bürgerrat. Das ist ja eine Idee, die gerade ziemlich im Kommen ist. Also es gab ja in Frankreich 2019 schon einen Bürgerrat zum Thema Klima. 2019 gab es auch einen, äh, auf Bundesebene in Deutschland einen Bürgerrat, der sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man eigentlich mehr Bürgerbeteiligung in Deutschland erreichen. In Irland gab es das mal zum Thema Abtreibung, der auch ähm, Vorschläge gemacht hat, die dann auch umgesetzt wurden von der Regierung. Bürgerrat ist ja ähm, eine Sache, die ermöglicht den Bürgern nicht nur mehr beteiligt zu werden, weil sie sich da intensiv und mit Unterstützung äh, mit bestimmten Themen auseinandersetzen können. Sondern wenn man das mal weiterdenkt auf europäischer Ebene, dann ist das eine unglaublich gute Möglichkeit von aus seiner Bubble herauszukommen, aus der nationalen Bubble und auch andere Perspektiven kennenzulernen. Und das ist eine Idee, aus der wir deshalb, mit der wir deshalb sehr liebäugeln. Aus dem gleichen Grund ist für uns natürlich auch, das steht auch schon lange im Mapping of Policies, die Idee eines europäischen Rundfunks. Wenn man sich mal die europäische Medienlandschaft anschaut, dann gibt es zum Beispiel Euronews und Politico und dann auch nicht sehr viel mehr als die beiden, eine europäische Medienlandschaft ist aber eigentlich extrem wichtig, wenn man sich mal überlegt, wie wollen wir eigentlich nationales Denken überwinden und auch die anderen europäischen Nachbarn, die wir haben, mitdenken. Das sind deshalb im Bereich Kultur Dinge, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen.
0: Ihr schreibt ja jetzt gerade ein Wahlprogramm für, ein, für die deutsche Bundestagswahl. Ist es denn da so, dass es überhaupt Platz gibt für europäische Außenpolitik oder generell europäische Forderungen?
2: Ja, äh, auf jeden Fall, weil eben gerade unsere Forderungen europäisch abgestimmt sind. Also wir werden eigentlich nichts fordern, was ähm, nicht von Volt Europa abgesegnet ist. Ähm, und ein deutsches Bundestagswahlprogramm, das darf sehr wohl fordern, äh, wofür eine deutsche Bundesregierung sich, wer weiß, vielleicht unter Beteiligung von Volt äh, in Europa und im Europäischen Rat einsetzen möchte. Das, also wir nehmen ja nicht für uns in Anspruch, Politik oder europäische Politik für unsere Nachbarn zu machen, das wäre sehr übergriffig. Wir machen äh, nur das nach bestem Wissen und Gewissen, von dem wir glauben, das kann Deutschland Europäisches tun. Und äh, danach richten wir auch außen wie innenpolitisch, wie institutionell, wie kulturell unser Programm aus.
1: Und daran anschließend, weil es ist ja wie gesagt auch ein äh, deutsches Wahlprogramm, ähm, wie ist denn da die übergreifende Vision für Deutschland und Europa?
2: Unsere übergreifende Vision ähm, ist eigentlich tatsächlich sogar das Wichtigste am ganzen Programm. Also wir haben ja Außenpolitik, Institutionelles, wie gesagt. Aber das alles leitet sich von der großen Vision ab, die wir für äh, Europa haben. Und es ist tatsächlich auch gar nicht ganz wichtig, das mal zu erwähnen. Ähm, in Deutschland ist es ja so, wir wählen den Bundestag. Der Bundestag wählt die Regierung, da werden die Gesetze gemacht. Das ist auf europäischer Ebene eben ganz anders. Wir wählen zwar das Europaparlament, das Europaparlament kann aber überhaupt keine Gesetze vorschlagen. Das kann nur die Europäische Kommission. Und es ist ja noch nicht mal so, dass einheitlich in Europa gewählt wird. Also wenn du in Österreich nach Österreich schaust, da kannst du schon ab 16 wählen. Das heißt, streng genommen provoziert die Europäische Union in ihrer jetzigen Form sogar äh, an gewissen Stellen Ungleichheit. Und das ist etwas, das muss sich ändern. Uh, Im Mapping of Policies, unserem europäischen Grundsatzprogramm, steht ja schon einiges dazu, wie Volt die Europäische Union reformieren will. Und was wir uns in unserer Bundestagswahlgruppe Europa überlegt haben, ist, wir müssen das eigentlich konkretisieren, wir müssen noch weitergehen. Darum haben wir angefangen, gleich als erstes tatsächlich, bevor wir mit anderen konkreten Politiken angefangen haben in dieser Gruppe, haben wir uns überlegt, was ist eigentlich das ist der große Nenner mit dem auf mit dem wir anfangen und das ist für uns die föderierte europäische Republik. Das heißt, alle Forderungen, die wir sonst aufstellen, stehen immer ein bisschen in diesem Kontext, das ist eine gute Forderung, aber irgendwann müssen wir mal zu dieser europäischen Republik kommen, weil sonst erreichen wir die Handlungsfähigkeit, die strategische Autonomie von Europa eigentlich nicht, die aber dringend notwendig ist. Und aus diesem Grund haben wir angefangen, diese Forderung zu erarbeiten, auszuarbeiten. Und jetzt einen, eine sogenannte Policy-Initiative gestartet. Das heißt, wir fordern äh, im deutschen Team diese Policy, Europäische Republik, und fangen jetzt an, sie europäisch mit Volt Europa, den anderen nationalen Kapiteln, abzustimmen. Äh, indem wir eine kleine transnationale Gruppe aufgemacht haben mit Mitgliedern aus ganz Europa, in der wir jetzt diese Forderung konkretisieren. Und die dann beim nächsten Zyklus in, auf dem nächsten Europäischen Parteitag hoffentlich auch ins europäische Grundsatzprogramm hineinkommt. Und dann kann es nach dieser Hürde vielleicht hoffentlich auch in unserem Bundestagswahlprogramm stehen.
0: Wie würde denn so eine europäische Republik funktionieren? Eher gesagt, also wie würdet ihr das formulieren? Wer darf dazugehören, wer darf nicht dazugehören? Gibt es irgendwelche Regeln? Wie stellt ihr euch das vor?
2: Also Rechtsstaatlichkeit ist ja etwas, das, für das sich Damian auch im, äh, unser Abgeordneter im Europaparlament sehr stark einsetzt. Und was auch ein Problem darstellt, wenn man sich mal anschaut, wie es ähm, die Rechtsstaatlichkeit in Europa zurzeit bestellt ist. In Polen haben wir zum Beispiel einen Bildungsminister, der Dinge sagen kann wie LGBT, das ist eine Ideologie, gegen die sich Polen verteidigen sollte. Menschen mit LGBT-Hintergrund sind nicht gleichwertig mit normalen Menschen in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist ein Problem. Gleichzeitig ähm, ist aber auch, sind aber auch Dinge wie Subsidiarität zu beachten. Das hatten wir ja schon mal angeschnitten. Also wir müssen streng darauf achten, dass bei so einer europäischen Republik nur Themen europäisch behandelt werden und bei, bei denen es auch Sinn macht. Also Bildung müsste oder könnte zum Beispiel Ländersache bleiben, während Außenpolitik rein europäisch gehandhabt wird, weil wenn wir die strategische Autonomie von Europa erreichen wollen, dann kann das kein Land alleine machen. Und bei der Frage, wer kann dazugehören, also es wäre natürlich ein Wunschtraum, wenn alle 27 Mitgliedstaaten der EU und natürlich Großbritannien auch, sich entscheiden würden, demokratisch entscheiden würden, dazugehören zu wollen. Aber wie es konkret aussieht, das, das kann man natürlich nicht abschätzen. Aber generell sollte es wohl allen offen stehen, die Rechtsstaatlichkeit achten. Das auf jeden Fall.
1: Ja, was auch immer sehr wichtig ist, wo man auch immer mal ein bisschen hinschauen sollte, was, was man denn genau den Leuten sagt, die halt sagen, ja, okay, eine europäische Republik, das wollen wir nicht, wir fühlen uns dadurch bedroht oder ähnliches. Gerade mit dem steigenden Populismus in ganz Europa ist es immer so eine sehr kritische Frage, wo dann auch viele dann sagen, ja wir wollen eher aus Europa raus und nicht noch weiter in Europa rein.
2: Ja, ist ein guter Punkt, auch ein wichtiger Punkt. Also... Generell würde ich sagen, man, man, kann, man kann das niemandem, keinem aufzwingen. Und das wäre auch überhaupt nicht das Ziel. Und das wäre auch nicht zweckdienlich jemandem von oben herab eine, einen Staat aufzuzwingen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Was ich diesen Menschen sagen würde, ist, ähm, das hat äh, Ulrike Gero in unserem Podcast auch schon mal recht gut erklärt, also Nation. Wenn jemand mir sagt, ich fühle mich jetzt in meiner Identität bedroht, ich möchte meine Nation behalten, ich will keine Europäische Republik, dann würde ich sagen, Nation, das sind aber eigentlich erstmal nur Leute, die erkennen, dass sie sozial, wirtschaftlich, politisch voneinander abhängig sind und die darum entscheiden, vielleicht auch aus einem Gefühl heraus, wir müssen diese Abhängigkeit jetzt irgendwie handhaben. Und das hat mit Identität erstmal nicht viel zu tun. Wir befinden uns in Europa gerade exakt an diesem Punkt. Wir sind extrem abhängig voneinander, extrem eng verflochten ineinander. Und darum ist die Frage, wollen wir uns jetzt dazu entscheiden, die Mittel zu ergreifen, diese Abhängigkeit vernünftig zu handhaben und wenn ja, wie, dann wäre die Antwort darauf Europäische Republik. Das heißt ja nicht, dass niemand, dass irgendjemand seine Identität dafür aufgeben möchten müsste. Ich meine, wenn man sich mal Deutschland anschaut, in Deutschland haben wir auch sehr, sehr starke regionale Identitäten innerhalb eines einzigen Staates, also die bayerische Nation könnte man fast schon sagen oder die rheinische und dann gibt es ja noch ähm, Köln und Düsseldorf mit ihrer Hassliebe, könnte man vielleicht sagen. Das ist absolut möglich. Und ich würde sagen, es braucht sich niemand in seiner Identität bedroht fühlen. Ich glaube sogar, wenn man es mal auf Deutschland heruntermünzen wollte, könnte man sagen, Deutschland ist auch nur dann erfolgreich, wenn es ein europäisches Deutschland ist. Und das sind einfach die Gegebenheiten. Und es ist an uns zu entscheiden, wie gehen wir damit um. Und Volt hat darum diese Lösung parat, die Europäische Republik.
0: Du hast jetzt über verschiedene Themen geredet, die für euch relevant sind, die ihr ausarbeitet. Wer, entscheid, wer entscheidet dann ganz am Ende, welche von den Themen und den Forderungen jetzt ins Wahlprogramm kommt oder generell eine Forderung von Volt wird?
2: Ähm, das habe ich am Anfang, äh, glaube ich, schon mal angerissen. Also es wird ja die Kommentar- oder die äh, Diskussionsphase geben äh, nach Januar bis zum Parteitag. Und äh, die einfache Antwort ist natürlich, äh, bei Volt entscheidet die Basis über die Inhalte, die wir vertreten. Also bei Volt ist ja das große Glück, könnte man eigentlich sagen, dass es eine unglaublich partizipative Partei ist. Also die Möglichkeiten hier mitzumachen sind unglaublich groß. Ähm, so bin ich ja selbst äh, hineingekommen, äh, bei BTW Europa mitzuarbeiten. Und es, es fängt schon damit an, dass man anfangen kann, bei BTW Europa mitzuarbeiten. Da kann man anfangen, die Inhalte festzulegen, wenn es ein Thema gibt, das fasziniert einen besonders, kann man sich damit auseinandersetzen, äh, in Einklang mit dem Mapping of Policies, Forderungen erarbeiten. Und in der Diskussionsphase steht natürlich der gesamten Partei offen, Gedanken zu äußern oder sich einzubringen, Kritik zu äußern, Zweifel anzubringen. Und ganz ein, letztendlich wird es dann auf dem Bundesparteitag, verabschiedet werden.
1: Ich fand, das war jetzt auch ein sehr schöner Abschluss, um ähm, jetzt nochmal einen kleinen Überblick über das Thema jetzt zu hatten, haben. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, Jan, dass du uns so ähm, ja, kräftig unter in unseren Fragen geantwortet hast und dass du jetzt auch mal hier vor Mikro warst. Äh, war sehr schön. Vielen Dank nochmal.
2: Ja, gerne. Das ist äh, eine ganz ungewohnte Erfahrung. Aber ja, wenn ich vielleicht noch... Den, den letzten Satz sagen könnte, wenn wer auch immer sich den Podcast anhört und wer vielleicht auch immer schon mal überlegt hat oder mit dem Gedanken gespielt hat, vielleicht bei Volt mitmachen zu wollen, es ist jetzt gerade wirklich die beste Zeit, der Partei beizutreten und selbsttätig zu werden und Politik mitzumachen. Also, ich glaube, es hat nie eine bessere Zeit gegeben, es zu machen als jetzt.
1: Das will man natürlich hören. <lacht> Also meldet euch auf jeden Fall oder ähm, hört weiter zu. Nächste Folge geht es dann um Digitalisierung. Also das wird auch super spannend. Ähm, und auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und wir hören uns auf jeden Fall nächstes Mal. Thea, möchtest du noch was sagen? Ja, ich
0: möchte eigentlich noch ganz kurz sagen, dass wir gerade schon ziemlich schnell dem Ende dieser Staffel entgegenkommen. Und zwar ist nämlich die nächste Folge unsere letzte Folge. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, danke auch an Dominik und vor allen Dingen auch natürlich danke an Jan, weil jetzt habt ihr noch einen weiteren Namen aus der Redaktion. Wenn ihr also Probleme mit dem Podcast habt, wisst ihr, wenn ihr noch anschreiben könnt. <lacht> und ähm, genau, darum freue ich mich sehr auf die letzte Folge, die wir für diese Staffel machen werden und zwar zum Thema Digitalisierung, was ebenfalls ein sehr wichtiges Thema ist und natürlich auch ein Thema für die Bundestagswahl von Volt.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at
0: Und denkt dran: Vote Volt!